1: Iniciamos nuestra segunda hora, en esta mañana de sábado, con una cuestión que bueno ha estado bastante reflejada en los medios, sobre todo en el ámbito regional y también en ámbitos científicos ¿no? y arqueológicos. Esta cuestión de esos restos óseos en la cima, en la zona de, de la Sovia, en, en teverga que incluso hemos visto alguna imagen muy, muy llamativa, yo creo que lo mejor para hablar de lo que es ese yacimiento, de lo que se ha encontrado, de cronologías de todo lo que engloba un poco la palabra arqueología en este aspecto, pues hablar con la persona que está al frente, eh, que es en este caso Alfonso Fanjul y que nos acompaña eh, en esta mañana. Muy buenos días. Hola,
2: buenos días. ¿Qué
1: tal? ¿sabes? Bueno, un placer eh, que estés con, con nosotros estos, estos minutos, Alfonso, para traernos un poquito más, porque, hombre, casi lo primero, ha sido muy, muy mediático, ¿no? En la prensa regional ha aparecido muy intensamente las referencias eh, somos un poco bueno, a veces exagerados desde, desde cuestiones también de la prensa no, Alfonso
2: <risa> no no ma, ma, no es exagerado realmente el, el hallazgo merece la pena no en ese sentido y aparte es que coinciden los datos pues eh, con algunos aspectos que son muy nuestros no como la sidra eh, <risa> eh, los astures eh, es decir, yo creo que bueno, el, el, el hallazgo bastante espectacular, pero sí, los enfoques pueden ser de todo tipo, ¿no? evidentemente.
1: Bueno, lo primero que te iba a poner un poco también en situación a, a los oyentes, hablamos de, de la sovia, hablamos de la zona de Teverga, ¿el yacimiento está en la propia Peña? ¿Dónde se ubica más o menos? ¿Por qué buscaste bueno, ahí se conocía el, al, antes? Cuéntanos un poco, un poco el origen de la excavación en sí.
2: Bueno, eh, nosotros empezamos una exploración de la sierra en el año 2021, a comienzos, a partir de algún hallazgo material de las zonas altas, decidimos hacer un proyecto de exploración, eh, ...escribir una especie de historia diferente de las poblaciones de, de la alta montaña asturiana... ...incluyendo incluso con tradición oral, revisión de, la, de las arquitecturas ganaderas... ...incluso desde época medieval que se conservan en algunas zonas de la sierra... ...y, y el tema es que durante esa primera fase de despoblación en el sector norte de la sierra... ...en un lugar que no, no hemos dado a conocer, uh -huh. para porque el lugar está sin excavar realmente... No, ...no hemos dado a conocer el punto exacto, salvo nuestros informes arqueológicos... Eh, eh, ...pero el lugar lo mantenemos el eh, equipo de momento en secreto... ...pues allí nos encontramos durante esa primera fase de exploración... ...pues un, eh, en el interior de una cima una serie de restos humanos en superficie... ...los datamos con carbono 14 planteándonos en primer, momento que, en un primer lugar... ...que podrían tratarse de, de restos eh, recientes más o menos de la guerra civil a lo mejor... ...y cuando vimos que se trataba de restos del siglo I después de Cristo comienzos del siglo II después de Cristo, pues entonces eh, uh -huh. hemos cambiado el proyecto y nos vamos a centrar en esa cima durante un par de campañas.
1: Es que ahí ya la, la cosa cambia y hablamos de, de otras cuestiones. Es verdad que a veces pensamos en el asunto arqueológico directamente ya, que os vemos allí excavando en el lugar, pero luego la parte del laboratorio y todo lo que hay por detrás en ese aspecto, Alfonso, no, no es menos importante. De hecho, es tan importante como lo de estar in situ en el lugar.
2: Exacto, buena parte de la investigación arqueológica, al menos en este caso, es, eh, es fruto de laboratorio y de especialistas, que no es el arqueólogo, que no soy yo, sino uh -huh. sino de especialistas en botánica, eh, Carmen Alonso, bióloga, incluso un ilustrador histórico como Iván Cuervo y todo el equipo de botánicos de, de, dirigidos por María Ángeles Fernández Casado y, y, y su equipo de profesores de botánica de la Universidad de Oviedo del de Departamento de Biología pues eh, son los que han hecho realmente las, los, los hallazgos más interesantes. ¿no? Uh -huh. Nosotros hemos encontrado el yacimiento y lo estudiamos, pero, pero esa parte del laboratorio es ahora mismo buena parte de la investigación arqueológica.
1: Eh, eh, el hallazgo cronológicamente a lo mejor también nos llama un poco más la, la atención, y más a lo mejor incluso en el ámbito profano, ya no tanto en vosotros no como, como profesionales de, del medio, Alfonso, por la cuestión de que en el ámbito incluso castreño, ¿no? La, la no presencia de necrópolis, de cementerios, de cuerpos como que tenemos ahí un poco ese mundo bastante desconocido. Esto puede abrir un poco más esas nieblas, ¿no? Esas tinieblas de desconocimiento.
2: Sí, es eh, es un hallazgo excepcional primero por porque en esta época la gente, primero no tenemos restos de esta época, como bien dices, la gente se incinera y no tenemos restos humanos que analizar. Después, eh, también excepcional por el espacio, en, un, en el interior de un pozo, literalmente, donde han tirado los cadáveres, eh, eh, no encaja ya en esa época, ya no hay ni enterramientos, ni ritos en cuevas, eh, es más bien el escenario de un crimen, entonces al final esa, esa excepcionalidad, pues y aparte la conservación de los restos. Gracias a la caliza los restos están perfectamente conservados, incluyendo ese sarro que nos ha dado los grandes datos.
1: Uh -huh. Ahora iremos a lo del sarro, que eso es un tema muy muy curioso. Oye, los restos que habéis encontrado eh, son tres cadáveres, habías comentado, hombres, mujeres, eso lo conocemos.
2: Sí, realmente la, eh, no hemos empezado a excavar, el sitio está intacto. Sí, lo sí. que hemos hecho este año ha sido una exploración de superficie intensiva, recogiendo todos los restos humanos y animales. Y de momento, como son restos eh, desperdigados por las, toda la superficie de la cima, eh, es difícil escribir un cuerpo concreto, ya que han tirado los cadáveres desde, desde una zona superior, desde la abertura del pozo, eh, se encuentran mezclados y desperdigados. De momento, calculamos unos tres individuos, entre ellos una mujer, eso seguro, ¿no? Eh, hay posiblemente dos hombres y una mujer. Uh -huh. Pero no sabemos el número exacto de cadáveres que puede haber allí. Todavía La próxima campaña que, vamos, que iniciaremos será ya después de este año de análisis, será la excavación arqueológica. Uh
1: -huh. Oye, a esas alturas, ¿no? en la alta montaña, en un pozo de esas características, eso da para elucubrar mucho, ¿no? Los porqués están ahí, quién los tiró, por qué se tiraron, exacto. estaban heridos. Hay ahí, bueno, para, para dar y tomar, ¿no? Uno ya tirando solo de imaginación, le vienen muchas de esas exacto. cuestiones.
2: sí. sí. Y evidentemente es el escenario de un crimen, porque como os decía, ya no hay enterramientos en cuevas y en este caso no hay ningún enterramiento. Es que los, los restos han tirado los cadáveres, literalmente aparecen desparramados por el, sin ningún cuidado, ¿sabes? No, no han colocado los cadáveres, sino que los han lanzado desde, el, desde la apertura del pozo y desnudos, porque bueno, hemos rastreado la cueva con detectores de metales, en buscando, porque a veces quedan hebillas de cinturón, broches, y llevaban la ropa puesta, como nos ha ocurrido en otros yacimientos pero en cueva, pero en este caso donde no encontramos nada, o sea, nos planteamos que simplemente han arrojado una serie de cadáveres desde, desde la boca de la cima y, y no sabemos, no ¿Y sabemos, todavía estamos, estamos empezando a recomponer un poco el puzzle.
1: El puzzle, claro, y posiblemente dices desnudos
2: sí, porque no tenemos ningún elemento material. No sé si sabes otro proyecto que tenemos en la ferrosa.
1: Sí, que hablamos entre, un día aquí en eh, sí, sí, sí.
2: Cantabria. Sí, sí. Pues allí aparecen eh, los cadáveres con, con sus placas de cinturón, sus broches.
3: Claro, claro. Eh, pero
2: en este caso, en este caso no tenemos, no tenemos elementos.
1: Materiales. No tenemos
2: elementos materiales, ¿no?
1: Claro. Oye, esa cuestión que nos comentabas antes, por ejemplo, de la dentadura, ¿no? La cuestión de, del sí. sarro, una cosa que nos puede parecer tan pequeña, puede dar eh, inmensa información, ¿no, Alfonso?
2: Exacto, sí. Bueno, miramos eh, de forma casi experimental. Intentamos, como tenemos pocos restos humanos, intentamos exprimir al máximo la información a través de la analítica y decidimos también mirar desde la botánica el zarro y cuál ha sido nuestra sorpresa, que hemos encontrado no solo sus últimas comidas, sino sino también otras comidas ya históricas almacenadas ahí que eh, forman parte, parece que formaban parte de su dieta más habitual.
1: Que, que podrían, o que comían, según lo que habéis investigado un poco, que ha salido pues por ahí. Hemos
2: encontrado, hemos encontrado papillas de cereal de escanda hervido, posiblemente en lácteos, oh. ¿eh? una especie de, de, de papilla de cereal, en este caso sería escanda.
1: Como las farines plato... que todavía se hacían en los pueblos, ah. ¿no?, directamente. ¿eh?
2: Exacto, exacto, y que además es un plato ya atestiguado en, en toda Europa desde, desde la prehistoria, ¿no? Sí. Y y después nos hemos encontrado sus víctimas comidas, eh, restos de peras silvestres y arándanos, ¿eh? uh -huh. por lo que podemos calcular que estaban en la alta montaña en esa zona en torno al mes de octubre, que es cuando se dan eh, la circunstancia de que coinciden esos dos frutos, y, y finalmente bueno lo más sorprendente ha sido el hallazgo de, de, de manzana fermentada, que además se corresponde en las diferentes analíticas y muestras que han hecho y comparativas, con, con, tiene elementos que solo se corresponden con sidra, no es, no es un trozo de manzana fermentada, sino que es, es, es sidra y además como parte de, de una dieta habitual, que es lo que explicaría también otros elementos que estamos estudiando dentro de su, por ejemplo, de, de, del colágeno, ¿no?
1: Tú sabes la repercusión que tiene eso ya directamente, ¿no, Alfonso? Decir que hace ya dos mil años ya estaban tomando sidra ahí los astures. Eso, bueno, es que eso ya... teníamos,
2: referencias, teníamos referencias de, de estrabón cuando sí. hablaba de citos, de sí, bebida sí. fermentada de fruta. Uh -huh. Teníamos una referencia ya a los britanos en el siglo I antes de Cristo. Parece que beben, beben en una serie de sidras de manzana que no conocemos muy bien. Es decir, hay varias referencias de que los pueblos de, de algunos pueblos de Europa donde el vino no se da eh, o no había llegado a ver un consumo exótico, pues tenían sus bebidas fermentadas alcohólicas de, de frutos, pero bueno es un mundo desconocido esto sería las primeras evidencias de algo de lo que se ha escrito mucho, porque existen esas referencias eh, de los romanos que no eran muy claras y que nos daba para, para mucha literatura en torno a la fibra, pero realmente es la primera evidencia arqueológica
1: claro un tema de esas características no hablar así de, de la alimentación eh, estaban bien. En esos primeros estudios que habéis hecho, quiero decir, de esa dentadura, ¿puede permitir saber si estaban bien alimentados, mal alimentados, si tenían bien la dentadura? ¿Cómo eran un poco esas características no, no, físicas eh, dentro de lo que.
2: Tenía, tenía una dieta principalmente cerealística, por lo que estamos viendo, ¿eh? con, con una serie de, Bueno, eh, una dentadura en mal estado, ya había perdido varios dientes en vida, y con una serie de caries. ¿eh? Y, y bueno, es curioso porque aparecen también polen que evidente, en el sarro que evidentemente cayó en la comida, en esas dietas eh, diarias ¿no? eh, que se fueron acumulando, que son polen eh, perteneciente a especies de alisos y especies de ribera, con lo que sabemos que este individuo pues, posiblemente hacía su vida eh, mayoritariamente en el fondo del valle, en las zonas, eh, en el interior del valle, no el fondo sí. de valle en verga eh, aunque apareció su cadáver en lo más alto, ¿no? en, la, en las zonas altas de la sovia.
1: Claro, claro. Bueno, esa referencia que estábamos hablando ahora a partir del sarro, de esa manzana fermentada, de ese, no sé, antecedente de, de la propia sidra, eh, si sí es verdad que a lo mejor esa es la un poco la confirmación de lo que tú mencionabas, ¿no? Ese citos que habíamos oído ya en alguna ocasión Exacto. o que Estrabón hacia revés. Es Exacto. como la confirmación, por decirlo de algún modo.
2: Es la confirmación de lo que muchos escribieron y planteaban, pero siempre como una hipótesis. Uh -huh. Y no hemos hecho, en ese sentido, nuestro descubrimiento no es que es más bien eh, confirmar eh, lo que otros ya han teorizado previamente.
1: Claro. Eh, un poco hablando y tirando a largo plazo, la cuestión del futuro. Eh, ¿Tenéis pensado seguir un poco la investigación ahí? ¿Por, por dónde iría? Sí. ¿Cómo, cómo Mira, sería un poco este año, ese aspecto?
2: Al igual que cambiamos el proyecto previamente, cuando encontramos la cima con los restos humanos, dejamos la exploración del resto de la sovia aparcada, eh, vamos a, a centrarnos en la cima y sobre todo vamos a abrir una línea muy específica en arqueología etnoarqueología incluso de la alimentación yo creo que merece la pena ahora que tenemos restos de esa época que como os decía no tenemos apenas restos de estos momentos, eh, de lo cual es la dieta de los Astures, entonces vamos a tirar un poco más por ahí y queremos hacer análisis para ver qué tipo de manzana, qué proceso de producción eh, permite tener esos cristales y elementos que se ven en nuestro sarro de las Turres... Eh, para el tema de la sidra. ...intentaron aprovechar también para hacer esa arqueología de la ciudad.
1: ¿no? Correcto, correcto, sí. Eh, por cierto, cronológicamente ya nos hablaste un poco más o menos los tiempos... ...¿se puede corresponder también con esa presencia de los romanos por la zona... ...en ese conflicto que pudiera haber... ...¿podría estar relacionado también en ese aspecto bélico de trasfondo... ...como hipótesis?
2: Eh, mirad, eh, eso fue una primera opción que vimos con la primer dato de Carbono 14 ...que nos hablaba de finales del siglo I... Eh, los nuevos datos nos refieren más bien entre finales del siglo uno, primeros años del siglo dos. Más que un conflicto bélico, posiblemente estemos ante algo muy local.
3: Más local. Como ¿eh? os
2: decía, simplemente la escena de un crimen, un enfrentamiento entre familias, alguna cosa así, ¿no? Uh -huh. En principio, en principio, ¿eh? ya os digo que, que ni siquiera sabemos cuántos individuos hay ahí abajo. ¿eh? Claro. Entonces, eh, bueno, vamos. En principio, estamos ya fuera. De, 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 estamos lejos ya de la conquista romana, incluso de ya unos años alejados de lo que fue la rebelión, la última rebelión Astur, uh -huh.
1: eh,
2: fin, en época de Nerón, no en el siglo I. Entonces, eh, posiblemente sea algo más local.
1: Puede ser algo más, más local en ese aspecto. Oye, por cierto, en los restos que encontrasteis, ¿solo encontrasteis los restos humanos o hay también restos animales que darían para otras investigaciones en, futuras?
2: En, en, en lo más profundo de la cima se han ido acumulando restos animales, nos imaginamos de diferentes épocas. Eh, son todos animales domésticos, eh, salvo al, algún ave que ha sido identificado por, por Diego Alberclao. Por Pero eh, todos los restos de animales domésticos, vacuno y, y obicápridos, oveja o, 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 o cabra, eh, los vamos a analizar porque, nos, eh, aunque sean de diferentes momentos históricos, nos van a dar una imagen de la historia de la ganadería en las zonas altas. ¿no? Uh
1: -huh.
2: Entonces, bueno, nos viene muy bien para para, hacer, para escribir esa historia diferente de, la, de, la, de las poblaciones de montaña en Asturias.
1: Una pregunta también desde un punto de vista profano, Alfonso, para localizar unos restos así, una sima así, que ahora, lógicamente, vosotros ahora no, no vais a decir ni todavía dónde dónde está y demás, eh, a veces esto es un poco también la tradición oral, que alguien nos dice, oye, ir a mirar allí, que tal, ¿cómo se busca un poco una, una cuestión así? Porque eso sí que como es la aguja en el pajar, ¿no? Nos viene un poco a la mente sí. ese símil.
2: Sí, bueno, en el caso de la, de la Sierra de la Sovia, como conocéis, es una sierra caliza y está repleta de, de, claro. de, de abrigos, eh, de pequeños espacios en cueva. Entonces, lo que hicimos en esa primera campaña, pues bueno, nos quedaba casi en el límite de nuestra zona de prospección y decidimos echar un vistazo en uno de ellos. ¿eh? Casi Ajá. de una forma, la verdad que fue un viaje casi de forma casual, ¿no? Ajá. Hasta el punto que cuando encontramos los restos en lo más profundo, eh, en superficie, nos planteamos que eso era imposible, que eso fuera muy antiguo, estando todos los restos desperdigados, los restos humanos tirados por la superficie,
1: ¿eh? Es algo
2: más reciente y al final pues no, ha sido una sorpresa. no
1: Es como, no sé, como que dos mil años en un pestañeo, ¿no? Que encontraráis ahí directamente esos restos que nadie haya tocado ahí. Es como esas cosas que uno... Te, te suena casi de película directamente, un poco el azar, ¿no? En ese aspecto del descubrimiento. Es,
2: es, una, es una lotería. <risa> es como si nos hubiera tocado la lotería para todos aquellos que estudiamos el mundo de los Astures. Claro. Y, y sobre todo también eh, yo creo que va a ser bueno también es un eh, un bombazo a nivel científico para, para lo que es la aquellos que que bueno que tienen algo que ver con el mundo de la sidra la historia de la sidra y sobre todo ahora mismo la promoción de la sidra o sea que es que así casi nos, viene, nos viene a todos
1: Viene bien en todos los sentidos. Por cierto, en el, en el último char, eh, tramo de esta charla tan interesante contigo, Alfonso, hemos visto también imágenes de las hipotéticas reconstrucciones, ¿no? Que nombrabas además sí. al ilustrador Iván sí. Cuervo que forma ahí de ese equipo multidisciplinar hizo, sí. y que llama mucho la atención sí. porque, no sé te resulta hasta algo cercano, no sé si eso os pasó, en la charla que tuvisteis el otro día allí en Teberga. Bueno, en Temer, es que son, solo
2: dos mil años, son solo años, claro. son años, es la misma gente que nosotros. Un no pestañeo. Hay cambio, no, no hay ningún cambio, sí, sí pero es, es también la primera vez que se hace en Asturias y, y está teniendo mucho impacto, porque realmente no es un trabajo de ilustrador, también de la bióloga Carmen Alonso, uh -huh. y, y entre los dos eh, la gente ha visto el resultado final, pero ahí ha habido un proceso muy muy profundo de trabajo muy muy largo de, de medidas de comparaciones con, con musculaturas con cráneos donde se ha hecho recreación etcétera no entonces bueno eh, sí sí es un trabajo bastante fiel ¿eh? salvo la parte final a lo mejor el pelo que ya es un contenido artístico
3: claro. ¿eh? pero
2: el resto el resto se ajusta yo sé, sé lo sé porque he visto ese proceso ¿no? o se ajusta a esas medidas craneales, faciales etcétera no
1: es que, pues sí, es lo que tú dices, a veces dos mil años, como decía yo antes, casi un, un pestañeo y en esas formas humanas te resulta tan, tan cercano. Eh, decía yo que el otro día estuvisteis allí en, en la propia teverga dando un poco a conocer estas cuestiones que ahora nos estás trasladando. ¿Cómo lo recibió un poco la gente más local? Valga un poco también la redundancia de ya, pues esta muy cuestión. Bien, muy
2: bien, la verdad es que tuvo mucho impacto. Llenamos la Casa de la Cultura. Y sé que están encantados en la zona porque, bueno, tienen la, la sidra más antigua de España de momento, así que <risa> se pueden presumir de ello. Y...
1: Sin, duda, <risa> sin duda, eso
2: Y, y aparte que esto es solo el comienzo. Claro, eh, claro. Los recuerdo que todavía no hemos empezado a excavar, o sí. sea, qué bueno.
1: Que, que queda mucha tela por cortar en ese aspecto. Oye, en el último minuto, que ya no te molesto más, Alfonso, en esta cuestión de, no, no de la reconstrucción eh, facial, eh, yo vi algún boceto también un poco, eh, es lo que tú decías, ahí hay un trabajo, no es simplemente ponerse a hacer un retrato sin más, hay mucho trabajo de medidas, de formas biológicas, hay mucho trabajo. ¿eh?
2: Exacto, exacto, sí, sí es un, yo he visto el proceso y son muchos retratos antes de llegar a ese retrato final. Eh, de medidas eh, a nivel de musculatura y de cráneo eh. entonces lo que se hace realmente al final es un, es, eh, sí. es un proceso muy laborioso y bueno, es un, contamos con uno de los mejores ilustradores históricos yo creo que el mejor de conocido y es asturiano, o sea que colabora con nosotros, o sea que es genial.
1: Hay que, hay que reivindicarlo, eso eso está claro. Eso está claro. Hay que re y más a los, a los que son también ya asturianos, en ese caso también lo, lo hacemos desde aquí. Bueno, financiación, y estas cosas tendremos, ¿no? Para seguir estudiando y investigando en el bueno, lugar. Hasta, ¿no? ahora,
2: hasta ahora tenemos a, Nos ha apoyado Caja Rural, el Ayuntamiento de Teberga, así como la Consejería de Medio Rural. Y gracias también al, al director de Montes y. Fernando Prendes y su pasión también por la arqueología y por esta investigación uh -huh. y, y bueno, en ese sentido espero espero que, que podamos continuar trabajando con
1: ellos. Hace no mucho pasó por el programa Susana de Luis con respecto a ese tema que hablábamos de, de la cerrosa y demás. ¿Puede haber... Un... Bueno, cronologías similares en ese aspecto. Hay muchos alto cronológicos, están más o menos contemporáneos. Esta es la última. Son,
2: son son dos mundos diferentes. Totalmente. Son ¿no? Dos mundos diferentes en ese sentido, sí, sí, sí. Lo nuestro es un poco más avanzado en el sentido de que ya estamos bastante desde finales del siglo I después de Cristo, sí.
1: Bueno, pues Hoy ha sido muy interesante, estaremos muy atentos a los trabajos que han desarrollado Había en el ámbito de, del yacimiento de, de la Sobia y hoy Alfonso Fanjula, y al frente de las excavaciones y al frente de un equipo como él ya ha ido comentando, mucho más amplio, pues nos ha traído durante estos minutos ese lugar tan interesante donde la sidra aparece también ahí como, como protagonista y nos ha llamado mucho la atención. Tanto la recreación hipotética del rostro de uno de nuestros antepasados como esa cuestión gastronómica tan ligada también a la propia cultura asturiana. Así que Alfonso, te mando un fuerte abrazo y que sigáis trabajando intensamente y nos lo podáis contar en, bueno, en procesos más, más adelante. ¿vale? Un abrazo fuerte. Pues
2: muchas gracias a vosotros por vuestro interés y espero daros más sorpresas.
1: ¿vale? Seguro que sí. Gracias Alfonso, hasta la próxima. Hasta
2: luego, hasta luego. Hasta luego.
4: ...del 10 al 12 de marzo a las Jornadas del Cabritu... ...sopa de curruscos, cabritu con patatinos... ...ensalada Bartolos, vino y café por 29 euros... ...y sí, también habrá platos innovadores... ...con el cabritu como protagonista... ...además, teatro, feria del estocaje... ...bandinas tradicionales por las calles... ...y fiesta nocturna en el recinto ferial... ...la Viana huele a cabritu...
1: ...para viajar, con Pablo Vázquez en RPA. Bueno, nuestro viaje matinal en esta mañana de sábado... ...lo cerramos como, bueno, de vez en cuando ya sabéis qué hacemos... Un sábado estamos con de calle a calle y otro sábado estamos con esas mujeres extraordinarias que dejaron su poso, su huella en la, en la historia. Además hoy porque últimamente estábamos haciendo mujeres un poquito más cercanas cronológicamente a nuestra época pero hoy vamos a pegar un buen salto de esos que hacemos también y nos vamos a ir a épocas medievales y nada más y nada menos que a finales del siglo XI, principios del siglo XII con una figura importante, importante pero bueno, antes de mencionar quién es le doy yo paso a nuestra anfitriona en esta sección que es la historiadora además del arte y muchas cosas más Alicia Ballina Muy buenos días, Alicia
5: Buenos días, Pablo, ¿cómo estáis? Encantada de estar de nuevo con vosotros.
1: Bueno, como siempre ya sabes que es un placer que te pases unos minutos de vez en cuando por aquí para traernos a esas mujeres que decía yo la entrada dejaron su su huella y nuestra mujer de hoy pues también la dejó y en una época tan lejana en el tiempo pues que una mujer deje su huella siempre nos llama un poquito más la atención, Alicia.
5: Pues sí, vamos a hablar de, de Urraca la temeraria, la, ah. la primera reina, además, reina por derecho, reina legítima al trono en este caso de, de León, eh, uh -huh. porque bueno, ya sabéis que hasta, hasta este momento, hasta el momento de, bueno que es coronada, estamos hablando de 1119 aproximadamente, siglo XII. Eh, bueno, las reinas que habían reinado en la península ibérica eran consortes o esposas de reyes. Eh, la reina Urraca I era hija legítima de Alfonso VI y de una de sus segundas mujeres, de Constanza de Borgoña. Era nieta de, de Sancha de León y de Fernando I de Castilla. Y como digo, fue la primera entre las primeras, la reina de, de reinas eh, uh -huh. en nuestra península, ¿no?
1: Oye, Alicia, eso de la temeraria, eh, ¿eso de dónde viene? Va? Aunque a lo mejor me adelanto yo un poco, ¿por qué le llamaban la temeraria?
5: Bueno, imaginaros eh, qué complicadísimo debía ser para una mujer eh, bueno, ejercer el poder con, con mano dura, como lo podía haber hecho y como de hecho lo hacía cualquier hombre ¿no? desgraciadamente eh, bueno, eh, las cualidades que se consideraban femeninas no eran precisamente la bravura la valentía, el ser temerario rígido y gobernar con mano firme, ¿no? sino que las mujeres, eh, bueno, hasta hace bien poquito, pues estábamos dedicadas a otros menesteres y además se nos presuponían otras cualidades, de manera que la historia muchas veces injusta eh, cuando una mujer eh, bueno tenía carácter y con firmeza imponía su criterio pues era considerada como una déspota, como una tirana o en este caso como una temeraria lo que hizo Urraca fue defender su trono, eh, luchar contra los terribles almorávides que invadían en ese momento la península ibérica y asaltaban um, a diestro y siniestro, pues todo lo que asesinando y saqueando por doquier. Y, y simplemente yo creo que muchas veces es eso, la, la, la injusticia de la historia a la que a veces se les presupone a las mujeres cualidades que no tenemos por qué tener.
1: Y que aquí muchas veces también decimos en esta sección como reflexión tantas veces, Alicia, eso es una, eso es una realidad. Bueno, vamos a, vamos a sumergirnos un poco en la vida de, de Urraca primera, ¿no? de, de León, de esa de esa reina importante ahí en ese tramo. De, del siglo XII. Ya nos dijiste un poco la línea inicial, ¿no? De quién era, de quién era hija, eh, incluso ella nace sí. en la propia ciudad de León. Pero conocemos un poquito más de esa de esa evolución, Alicia. ¿Cómo cómo fue?
5: Pues eh, vamos a ver, la idea es que bueno, lo que tenemos es verdad que es una época muy complicada, una época muy confusa con, eh, con, con varias, con varias eh, bueno, nombres que a veces no nos podemos quedar con todos, ¿no? Pero la idea es que el rey castellano leonés era Alfonso VI, eh, Alfonso VI conocido como el Bravo, ¿no? Ya os digo que era un momento siglo XII donde los almorávides eh, atacaban y estaban invadiendo la Península Ibérica, Alfonso VI debía enfrentarse digamos con bravura en el campo de batalla la defensa de, los, de, de sus tierras no es verdad que Alfonso VI se, tuvo varias esposas la primera eh, era Inés de Aquitania no logró darle descendencia y se casa con Constanza de Borgoña que Constanza de Borgoña era la, la madre de, de Urraca I ¿no? eh, la casa de Borgoña porque, ¿qué pinta aquí la casa de Borgoña? ¿no? es verdad que eh, era necesario, imprescindible que los reyes cristianos buscaran alianzas, ¿no? Para defender nuestras fronteras. Uh -huh. Entonces la casa de Borgoña eh, es verdad que alcanzó un grado importante de compromiso con la co con la corona castellano-leonesa y fue ...a través del matrimonio de Alfonso VI con Constanza... ...y a través luego del compromiso que iba a tener la propia Urraca... Uh -huh. ...con un sobrino de su propia madre... ...que llegó a ser hermano del Papa Calixto II... ...que se llamaba también Raimundo de Borgoña... ...y fue con el que tuvo Urraca a sus hijos eh, Sancha y Alfonso... El, ...el futuro también rey Alfonso VII. Es verdad que eh, Alfonso VI, el padre de Urraca... Eh, 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 tuvo, dicen que tuvo varias concubinas Varias amantes eh, Una de ellas fue una, una mujer natural del Bierzo Que se llamaba Jimena Muñoz Con quien tuvo dos hijas Tuvo dos hijas ilegítimas la hija, la hija mayor fue Teresa Que además era madre de Alfonso I Enríquez Que fue el primer rey de Portugal Y la segunda hija ilegítima Que tuvo con esta concubina Se llamaba Elvira Luego también hay un problema porque eh, a pesar de que él se casa con Constanza de Borgoña en, en segundas nupcias después de Inés de Aquitania, la madre de Urraca eh, fallece. Y es en el momento cuando su padre también, um, bueno, mantiene relaciones con otra mujer, con otra mujer de origen de origen musulmán, de origen musulmán cuentan las crónicas, y eh, bueno, tiene un hijo, tiene un hijo, el único hijo eh, varón que va a tener eh, Alfonso Alfonso VI, y va a convertirse luego en sucesor de la corona, ¿no? Eh, su hijo Sancho. Pero hay una serie de circunstancias que hacen que, que bueno, que, que la corona pase a manos de Urraca.
1: Más tarde. Mm, sí, es que lo, a veces esto nos suena un poquito ahí a líos genealógicos, eh, directamente, esas <risa> uniones matrimoniales, muchas veces también por esos intereses que tú estabas comentando, cómo esa línea de los Borgoña entra también en la corona leonesa, cómo se va manteniendo, cómo se establecen todos esos intereses de por medio. Decías además, eh, Alicia, que incluso cuando ella ya tiene ese matrimonio con Raimundo de, de Borgoña, pues la situación a nivel incluso militar era tensa, ¿no? Estaban por ahí los almorávides, como mencionabas, la batalla de Sagrajas, era un momento intenso, ¿eh? A nivel político, militar, ahí se mezclaban muchas cosas.
5: Claro, o sea, pensemos, como os decía, que es, una, es un momento tremendamente complicado, ¿no? Y estamos nos centramos más o menos, ¿no? Eh, Urraca contrae matrimonio con Raimundo sin haber casi cumplido los 12 años. Estamos hablando de finales del siglo XI, 1093 aproximadamente, ¿no? Es después de casarse, Urraca, que su madre muere. Y este rey, el rey bravo, eh, Alfonso VI... Como os digo, eh, también necesitaba buscar alianzas, ¿no? Entonces se, se tiene esta relación con Zaida de origen musulmán. Eh, lo que pasa es que luego esta Zaida se bautiza con el nombre de Isabel y eh, su hijo Sancho, porque ella quería, al final, aunque fuera de origen morisco, quería que su hijo subiera al trono, ¿no? Y, y Sancho es verdad que, que en todos estos conflictos él muere prematuramente estás hablando de todas estas batallas porque eh, eh, la, los eh, reinos peninsulares castellano-leoneses sufren una, una derrota estrepitosa contra los almorávides en el 1108, sí. el 29 de mayo, la batalla de Euclés en Cuenca, y es ahí donde Sancho, hijo ilegítimo de la concubina de origen musulmán Zaida, bautizada con el nombre de Isabel, muere Sancho, con 15 años, él sería su le heredero legítimo. Claro. Quiero decir, Una vez bautizada y convertida al cristianismo, pues bueno, era su heredero. Él buscaba un heredero varón como todos los reyes, estamos hablando del siglo XII, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que las circunstancias, este enfrentamiento terrible contra los almoravides hace que Sancho fallezca y Urraca se convierta de nuevo en sucesora de su padre al frente del reino. Y mm. es en ese momento cuando Alfonso VI, el rey, reúne a todos los nobles... A todos los señores de sus tierras en Toledo y dice señores aquí está mi sucesora mi sucesora es Urraca entonces es verdad que, que luego eh, eh, esto se complica muchísimo porque hay muchísimos nobles que no están de acuerdo con el sí. nombramiento eh, de esta mujer como, como futura reina, ¿no? Entonces, el, la, la, los nobles y los señores pues dicen, vale, pues que aceptamos a Urraca como reina, pero tiene que casarse una vez más porque, o sea, tiene que casarse Urraca porque si eh, no, o sea, una reina, una corona en manos de una mujer, eh, pues eh, de, debe estar apoyada, digamos, por una figura masculina, ¿no? Claro. Entonces se postulan varios... Varios condes, varios señores y al final por no eh, el rey Alfonso VI, por no declinar la balanza hacia uno u otro señor, uno era González de Lara y otro Gómez González que era el del propio rey, luego se convertirán en amantes de Urraca, pero de momento Alfonso VI determina que la candidatura y el, el futuro marido de su hija tiene que ser Alfonso I el batallador, que era eh, bueno rey en ese momento de Aragón y Pamplona. De manera que aquí hay un intento ya 400 años antes de unir el reino de León y el reino de Castilla con el reino de Aragón, que sí. consiguieron hacer los reyes católicos, pero 400 años después. Aquí salió muy mal porque el matrimonio de... De, de, de urraca con Alfonso VI pues eh,
1: terminó muy mal no no quedó bien la cosa ahí con, con el ámbito de Navarra y de Aragón va a decirte en este caso que mmm, cuando asciende al trono ya, ya das un poco Esa ese mensaje no habría muchos opositores a la decisión del padre no de al quedarse sin el sucesor varón de poner a Urraca en el reinado eh, eso lo fue lo fue manejando más o menos bien Cómo fue luego su, su reinado porque bueno fue bastante largo al fin y al cabo ...para la época, Alicia. Sí,
5: sí eh, ellos, eh, eh, pensad, ¿no?, que Urraca se casa, casa primero con este Raimundo de Borgoña... ...con él tiene dos hijos, Sancha y Alfonso, de los que hablábamos antes... ...pero uh -huh. Raimundo, bueno, pues tiene una salud eh, frágil, fallece en el 1107... ...y su marido Raimundo no ve a su mujer Urraca convertida en reina... Uh -huh. ...entonces es cuando, claro... A Raimundo lo entierran en la Catedral de Santiago de Compostela. Eh, él, después muere ese, ese hermano, hermanastro, Sancho, ¿no? De esta de esta mujer de origen musulmán, Zaida, y es cuando vuelve ella a, a, digamos, a ser la sucesora de su padre al frente del reino. Eh, piden, como se estaba contando antes, los nobles que vuelva a casarse y entonces se casa, se casa en segundas nupcias con Alfonso con con perdón con Alfonso I, el batallador. no Entonces, eh, desde el principio la relación con Alfonso eh, I fue muy difícil, no fue muy complicada. Eh, su padre, el padre de Urraca, Alfonso VI, muere en 1109. A los pocos días, Urraca es coronada como reina, un uh -huh. verano de ese mismo año, y entonces, desde el principio, Alfonso I, eh, pues quiere usurpar el trono de Urraca, su segundo marido, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ellos se casan en el castillo de Monzón de Campos, en Palencia, nunca se entendió, incluso llegan a decir que Urraca llegó a acusar a su marido de haberla maltratado. Imaginaros, uh -huh. hace casi mil años, 900 años, Increíble. una mujer, evidentemente, solo podía ser una reina, claro, porque <risa> si no... Eh... Aunque aunque, bueno, acusar a tu marido era, era, él era el rey, aunque fuera solo consorte, ¿no? Pero bueno. Eh, a todo esto además se suma la falta de descendencia. Ellos no tienen hijos, ¿no? Entonces esto se termina por dinamitar la relación entre Alfonso I y Urraca, ¿no? Eh, como os decía, el unir las coronas de León y de, de Castilla y León a la de Aragón no resulta un tremendo fiasco. La pareja se extiende, busca partidarios que fianza en su poder, ¿no? por un lado Urraca y por otro el propio Alfonso I. Eh, Alfonso I fue apoyado casi siempre por todas las principales ciudades del camino de Santiago, ¿no? Sí. Eh, Urraca era apoyado por algunos nobles, eh, sobre todo por el arzobispo de Toledo también, que la reina además trató de liberarse del matrimonio, trató de de anularlo, ¿no? Evidentemente no lo consiguió, ¿no? Lo presentó a él como siempre como un tirano, ¿no? Pero la verdad es que fue en vano todo. Eh, el, eh, su, su marido Alfonso I intentó además recluirla, la encarceló en el Castillo de Castellar en Zaragoza. Eh, la reina además le era infiel o dicen que le fue infiel con algunos de esos antiguos pretendientes que los nobles habían defendido antes de casarse con Alfonso I, y de los que hablábamos antes, el conde Gómez González o el propio Pedro González de Lara, y fueron ellos los que, los que le liberaron del cautiverio de, de su esposo, y, y bueno, eh, de, dicen que de uno de ellos, de Pedro González de Lara, pues nacieron al menos dos hijos ilegítimos ¿no? de la propia reina Urraca. ¿Qué pasa? Que los hijos legítimos, Sancha y Alfonso, los hijos legítimos de Urraca, de su primer matrimonio con, Ra con Raimundo de Borgoña, pues Alfonso tenía mucha prisa, por suceder a su madre en el poder. ¿no? Entonces lo que hace es bueno una confabulación, se une a, a su tía Teresa, ¿os acordáis que Teresa... Era hija de Alfonso VI con otra amante del Bierzo que se llamaba Jimena Muñoz. Había <risa> tenido dos hijas, Teresa y Elvira. Teresa, que luego fue madre del primer rey de, de Portugal, se une a, a su sobrino, sobrinastro, ¿no? A este hijo, que será Alfonso VII, hijo legítimo, varón. De Urraca con su primer marido, y, y bueno, hay una serie de luchas intestinas. Fijaos que también el enemigo, la reina, lo tenía en su propia Madre casa, mía. ¿no? <risa> totalmente. O
1: totalmente. sea,
5: con su propio hijo, su propio hijo, y, y bueno, y su hermanastra, ¿no? Eh, pues eh, se añade a todo esto, además, los constantes enfrentamientos que tenían con los almorávides. O sea, que imaginaros, tenías que estar enfrentándote con los musulmanes y además tenías que estar solucionando los propios asuntos en tu familia y, y era muy complicado no es verdad que ella ella bueno eh, el 8 de marzo se conmemoró de 1126 murió el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, sí. también en el Castillo de Saldaña, en Palencia, murió murió ella en una lucha feroz, ¿no? Por levantarla del trono con apenas 45 años. Hablan de que pudo morir a consecuencia de un parto, de un parto muy complicado, eh, fruto de una de esta relación, eh, bueno, pues eh, ilícita, ¿no? Entre comillas que tenía con el mencionado Pedro González de Lara, ¿no? Sí. Y efectivamente Urraca la reemplaza en el trono su hijo Alfonso Alfonso VII, que fue nombrado además rey de León eh, en, 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 la misma, en la misma basílica de la ciudad y que, y que Alfonso VII luego se casó con, con Berenguela, no que os sonará, que era hija del conde Berenguela. de Barcelona.
1: Claro, claro. Eso por, es. por cierto, Alicia, cuando, cuando falleció es uno de esos, bueno, de esos enterramientos impresionantes que tenemos en el Panteón de, de San Isidoro de, de León, ¿verdad, Alicia?
5: Eso es, eso es. Es verdad que Alfonso VII intentó borrarla un poco, aunque recibió sepultura en el Panteón de los Reyes de San Isidoro de León. Eh, sin embargo, por ejemplo, los padres de, de Urraca, Alfonso VI y Constanza de Borgoña, fueron enterrados en el monasterio de San Benito de Sagún. Ah. Entonces, pero pero no estaba enter no se enterró con sus padres, pero efectivamente eh, Urraca primera está está en el Panteón de Reyes y luego no fue, fijaros, porque es verdad que esta reina y su historia absolutamente única y singular se olvidó por completo hasta bien entrado el siglo XVIII. O sea, fijaros que es que han pasado ya, eh, bueno, desde el siglo XII que la dejamos fallecida hasta el siglo XVIII, pues han pasado más de 650 años, hasta que el padre Sarmiento, con la idea, el padre Sarmiento era un, un sacerdote benedicto que con la idea de completar la decoración del Palacio Exterior eh, del, del Palacio Real de Madrid, la decoración exterior, encarga eh, eh, una, una escultura a Pascual de Mena en piedra y en granito que está hoy en el retiro. Y lo mismo pasó, se recuperó de este modo a mediados del siglo XVIII en este programa iconográfico y luego en el siglo XIX, durante el reinado de Isabel II, que para legitimar su poder al frente del trono de España como mujer, encarga al pintor José de Madrazo, una serie de pinturas de cuadros históricos que están hoy en el Museo del Prado uh -huh. eh, donde se legitimara el poder femenino a lo largo de la historia se hicieron una serie de retratos eh, de reyes y de reinas y una de ellas era la de la reina Urraca, lo pintó un pintor riojano Carlos Mújica en 1857 es por supuesto una representación eh, bueno romántica, no dentro siguiendo los cánones de la época donde se muestra a la reina coronada bella, portando un cetro en la mano, descendiendo de un trono flanqueado por, por leones, muy rotunda y con un tremendo porte, que es como la conocemos en las representaciones pictóricas.
1: Sin duda, sin duda. Esa imagen, además eh, aconsejo también a los oyentes que, que la busquen, ¿no? Porque ese cuadro es bien, bien bonito y, y se ve una imagen eso muy solemne, como, como tú decías. ¿Sabes, Alicia, que nosotros los domingos tenemos una sección que se llama Grandes viajeros, ¿no? ¿A Urraca la podemos Podemos meter ahí también, porque por España, por la península en aquellos momentos, también le tocó moverse bastantes, pues por eso, para apagar a veces fuegos internos y externos. Porque tuvo una vida, como nos estabas comentando, Alicia, que es literalmente de película. La pena es eso, que pasó casi una damnatio memoria, como se suele decir, en el olvido. Muchos siglos, por desgracia. Hoy hemos puesto ahí el pequeño granito de arena, también desde aquí, para, para hablar de ella, invitando a los oyentes a que rasquen un poquito más en la, en la historia y busquen ¿eh? esa biografía impresionante de, de Urraca, la reina de, de León, sí. en ese primer tramo de, del siglo XII, finales de, del XI., que sin duda es impresionante, Alicia. Es que es la palabra que nos viene a la cabeza, no podemos decir otra. ¿eh? Es, que, es que
5: pensad, ¿no? para, para cerrar ¿no? y como resumen, pensad que la reina hizo eh, cosas impropias para una mujer en el siglo, en el tránsito del siglo XI al siglo XII. Repudió a su marido, le acusó eh, de maltrato, tuvo amantes, combatió a sus enemigos y gobernó con una mano tan firme que la historia la conoce como la temer fue criticada y odiada eh, pasó a la se, se eclipsó su historia debido a, a, a la historia de su padre Alfonso VI y de su hijo Alfonso VII, pero yo creo que fue una mujer desde luego tremendamente valerosa tremendamente enérgica que no cayó en el conformismo que gobernó sin vacilaciones y creo que merece ser recordada también, Urraca Primera de León.
1: Por eso ha pasado por esta sección de mujeres extraordinarias y por eso nuestra Alicia Ballina que es una mujer extraordinaria de por sí nos lo comentó en esta mañana de sábado que siempre nos encanta tenerla de vez en cuando por aquí y que nos traiga esas biografías ¿no? de esas grandes mujeres que dejaron esa, esa huella en la, en la historia Alicia, un beso muy grande muchas gracias, un abrazo y hasta, hasta la próxima que será muy pronto hasta la próxima Alicia un abrazo a todos y
5: gracias a vosotros nos escuchamos
1: Sidrería Parrilla La Carballera de Granda, cocina para todos los paladares, amplios salones, menú del día, eventos, terraza con atención personalizada. En Gijón, Sidrería Parrilla La Carballera de Granda, para disfrutar de la vida.
4: ...del 10 al 12 de marzo a las jornadas del cabritu... ...sopa de curruscos, cabritu con patatinos... ...ensalada, bartolos, vino y café por 29 euros... ...y sí, también habrá platos innovadores... ...con el cabritu como protagonista... ...además, teatro, feria del estocaje... ...bandinas tradicionales por las calles... ...y fiesta nocturna en el recinto ferial... ...la viana huele a cabritu...
1: No, 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 no está confundido esto. ¿eh? Antes de la, de la despedida habitual y estamos directamente hermanados, seguro, musicalmente y en muchas cosas más, vamos a hacer un poco aquí excepción antes de nuestra despedida y comunicar, porque lo he hecho de menos por aquí, porque siempre detrás de, de nosotros va David Castañón con, con Les Fartures y no lo veo por aquí, por el, por el estudio todavía, no sé por dónde andará. Vamos a comunicar con él. ¿Qué tal, David?
0: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
1: No, que te Oye, echo de menos por aquí. Un, un honor es estar en
0: este programa. ¿eh? Hombre,
1: muchas gracias. ¿eh? muchas gracias. Que te echo de menos por aquí. ¿Dónde, dónde estás?
0: Ya, no, normalmente desesme la, la silla calentina, pero <risa> eh, no voy al estudio por una buena causa, que estamos en la 36 edición de Les Hornais Gastronómicas del cabrito en Llaviana. Y vamos ah, a hacer amigo. un programa especial pues desde aquí, desde Llaviana, desde una sidrería... pues falando del cabrito monográfico del cabrito casi
1: así que estás eh, preparado para una buena fartura valga la redundancia no
0: pues sí porque oye saliendo de aquí habrá que <risa> si aquí estamos aquí lesionáis a, a comelo eh, yo vamos el cabrito sí que es verdad que yo un plato muy extendido por todas asturias pero aquí en Yaviana de verdad si alguien no vino a probarlo eh, yo lo aconsejo porque y es espectacular eh, lo tienen todo el año, pero si venís este fin de semana hay unos menús especiales y están muy bien de precio hay que llamar y reservar porque no sé les plazas que quedarán ¿eh?
1: bueno, entonces hay que, hay que andar con brío, hay que andar con brío y por cierto, en el programa que vas a hacer ahora dentro de unos minutinos ahí por la viana, ¿con quién vas a charlar?
0: Pues mira, el, el primer invitado que tengo aquí sentado, que está ya riendo es eh, otro Pablo Vázquez. Sois sois una plaga, ¿eh? Conozco,
1: ahí? Lu, conozco. Lu. Somos los dos, Pablo Vázquez, que tenemos ahí en Asturias. uno Un buen día para viajar y el concejal de, de ahí de la Viana, de turismo, ¿eh?
0: Eso ye. Y, y nada, después van a ver... Eh, bueno, hablaremos, por supuesto, con Pablo de, de Les Jornales, porque... ...aparte de venir a Fartucar... ...hay un montón de cosas más... ...hay, hay conciertos... ...hay ferias de stock... ...hay pasukais, ...hay un montón de cosas más... ...que podéis hacer en Llaviana... ...no es solo venir y, y comer... ...que está bien... ...pero hay que, luego hay que moverlo... ...y falaremos pues con distintos chigreros... ...y muchos de ellos... ...que no salieron todavía en las Fartures... De lo que su pompa ya viana es Tiplatu, que tiene un postrazo, que son los Bartolos, que yo estoy enamorado de ellos, ¿eh? Hombre,
1: normal. Yo también, ¿eh? Los Bartolos son claro. espectaculares. Y el que va a la viana, sí, tiene que comer cabrito, pero sin comer bartolos está prohibido marchar, ¿eh?
0: Efectivamente, o sea, yo, de, de, yo, yo patrimonio de la manera... Y yo además pienso que, que sí, que queñabían allí una institución, pero hay muchos asturianos que nunca probaron Bartolos, ¿eh? O sea, que hay un mercado interno propio para pa este postre.
1: Eso no puede ser, eso no puede ser. Eso hay que erradicarlo sí. ya directamente, eso hay que subsanarlo. Y va a decirte, David, ¿sabes qué, hombre? Me imagino que aparte del cabrito algo sidra caerá, ¿no?
0: Sí, yo, vamos... Eh... Hay muchos sitios que les ornais son con, con vino, eh, viene así en el menú, pero si ya es y ya es buen negociante, ya sabes que muchos de los sitios te lo cambian por sidra sin ningún problema. Va a haber trasiego, que a ver, para echarlo, cómo va a andar la cosa, porque está a reventar, y yo si la sidra no me la echan, pues ya no y yo lo mismo, pero, pero sí, sí, el cabrito con sidra... Es más, cabrito a la sidra con sidra y ahí es la de Dios. Eso
1: lleva, me cago en la leche, vaya, vaya, eso es impresionante. Oye David, sabes que hace dos mil años, no sé si lo pudiste escuchar, hablábamos ahora hace unos minutos a Alfonso Fanjul y a los asturianos, los astures, tomábamos, tomábamos sidra ahí por la zona de, de Teberga, ya descubrieron que tomaban sidra, o sea que esto va a corroborar aún más que la sidra forma parte de la cultura asturiana.
0: Mira, yo, eh, bueno, tú, tú lo sabes muy bien esta, no digo polemiquina, pero bueno, esto de eh, que cuando Est Estragone escribía y decía que si citos, pues hay gente que decía que era cerveza o vino y, y la traducción en teoría lleve vida fermentado. Y yo creo que un, un historiador que era que era griego, era, era griego, creo que era, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sabía de sobra lo que era la cerveza y lo que era el vino, pero en cambio lo que era Sidra igual no sabía lo que era, por eso llamólo así. O sea, que, que esto ya viene a corroborar que, sí, sí. que esta cultura que tenemos no vinieron a traernos la de fuera y que ya era propia y que no andábamos en taparrabos por ahí, que ya éramos un pueblo avanzado que tenía tecnología para fermentar cosas.
1: Literalmente. Bueno para los que estáis aquí en Un Buen Día para Viajar, si queréis conocer mucho más de lo que acontece ahora en la Viana, escucháis ahora después de, del boletín a David Castañón con Les Fartures. David, un abrazo y pásalo muy bien ahí por la Viana. eh.
0: Un abrazo, Pablo. Gracias.
1: tiempo de viaje que finiquitamos en esta mañana de sábado. Regresaremos puntuales mañana con más viaje y cultura aquí. En un buen día para viajar. En el control técnico estuvo Juan Saez Pendas y al micrófono Pablo Vázquez. Hasta mañana.